0: Počúvate podcastový výber Deníka SME, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť podcastovú minisériu Ako šafránu, ktorá predstavuje ľudí z moslimskej komunity na Slovensku. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu Deníka SME, ozvite sa nám na výber podcast KSK.
1: Myslím si, že za normálnych okolností by takéto vyjadrenie... Poznáte na... ho z obrazovky.
0: Alebo rádia.
1: Maďarskej a rómskej ako ďalšieho zastupného problému v rámci volebných kampaní. Z politických diskusí. Zmiešame ako do nejakého gulášu.
0: A niektorí ho poznajú z prednášok.
1: Neodmysliteľnou súčasťou zastupiteľskej demokracie sú voľby. Či už online, alebo dokonca naživo. Demokracia niečo, čo súčasne nielen vládne, ale aj rešpektujem tých, nad ktorými obľadujem.
0: Vítajte pri počúvaní podcastu Ako šáfránu. Na Slovensku je ich ako šáfránu, no aj tak vzbudzujú silné emócie.
1: A ja som pre vás nejaký nový, že vedzerám iný a aj vystý nový, pre mňa vedzera, iný.
0: <laughs> ako sa im žije medzi nami?
2: Podľa mňa najlepšie je Takéže sloboda, podľa mňa.
0: <laughs> Prečo sú neviditeľní, aj napriek tomu, že o ich viere počúvame tak veľa.
2: Niekto chápe vieru ako vnútornú záležitosť vieru a niekto chápe vieru s vierou a s tými rituálmi.
1: Ok, máme svetlivé témy, ale po všetko sa dá rozprávať.
2: Zakrývam to, podľa mňa, čo je úplne zbytočné, aby muži videli. <laughs>
0: Podcast ako šafránu o obyčajnom a neznámom živote moslimov a moslimiek na Slovensku. Vitajte pri počúvaní podcastu Ako šafránu o obyčajných životoch moslimiek a moslimov žijúcich na Slovensku, ktorý je iniciatívou občianského združenia Marína. Moje meno je Katarína Urban-Richterová. Dnes budeme hovoriť s vysokoškolským pedagógom a politológom Jozefom Lenčom.
2: Jozefa Lenča myslím si, že mnohí poznajú, najmä z médií, z televízie a podobne, z rôznych politických diskusí, kde často vystupuje napríklad pred voľbami a podobnými udalosťami, ktoré sa v krajine dejú a je naozaj takým uznávaným politológom na Slovensku. Okrem iného však Jožo Lange nie je len teda politologom, ale je najmä učiteľom, teda vyučujúcim na Univerzite svätého Tríla a Metoda v Trnave, kde teda taktiež učí politológiu. Myslím si, že je to človek, ktorý je veľmi racionálny, dokáže sa vecne pozerať na fakty, dokáže ich tlmočiť ostatným. Zrovnakým spôsobom sa vyjadruje aj možno k témam, ktoré sú viac kultúrne zamerané alebo nábožensky zamerané, teda rôznymi témami okolo migrácie a podobne. Jozef Lenž je aj autorom kníh, ktoré sa teda venujú migrácii a teda tomu, ako sú vnímaní utečenci aj na Slovensku, taktiež tomu, ako sú vnímaní moslimovia na Slovensku a teda aj jedným z predstaviteľov Islamskej nadácie na Slovensku.
0: Počujeme sa, dobrý deň.
1: Teraz idú sekundy, teraz som to Super. spustil. Super. Ja som seba za konvertitu nepovažujem, pretože ja som nekonvertoval.
0: Áno, ani dnes sa nebudeme vyhýbať osobným témam, názorom a viere. A tentokrát
1: teda poďme in z res. Ja som vyrastal ešte ako do 10 rokov v socializme. To znamená bez akýchkoľvek náboženských praktík aktivít.
0: Jozef vyrastal na Slovensku v socializme, kedy viera a praktizovanie náboženstva nebolo jednoduché, respektíve bolo potlačané. Po roku 89 však Jozef objavil ďakaj jeho starej mame vieru v Boha.
1: Pretože Starka chodila do kostola, keď sme na dedine boli na prázdniach, tak som chodil do kostola, ale ja som tam sa chodil so sestrou pozerať na to, prečo tam ľudia chodia. Ja som sa tam osobne chodil pozerať, čítal som Bibliu, pretože ma to zaujímalo, prečo ľudia čítajú Bibliu, ale na rozdiel od mojej sestry, ktorá je praktizujúca v katolíčku, ja som nikdy praktizujúcim katolíkom nebol. Takže ja som nebol veriaci kresťan, ja som bol podstate vlastne ateista.
0: Avšak zhruba v 12 rokoch si začal uvedomovať, že...
1: ...že verím v Boha. Bol som zvedavý, prečo ľudia chodia do kostola, ale uveril som, že nie, niečo ako Boh je. Nepamätám si už presne ako a kedy, ale určite som to v sebe mal. Súčasne som ale v sebe mal to, že to, ako bol prezentované kresťanstvo a čo som si o ňom prečítal v rámci tých textov, ktoré som mal možnosť čítať v Biblii, ako nebolo to stále pre mňa dostatčujúce, stále mi v tom niečo chýbalo. Buď mi tam niečo bolo navyše, že som tomu nerozumel, nedávalo mi to logiku. No a potom som našiel jednu knihu v Mestskej knižnici, ja som malerad a ale som diejepísne knihy a našiel som knihu, ktorá sa nazývala Úvod do deji od nejakého Ibn Chaldúna. No a to bol vlastne slovenský preklad knihy jedného významného islamského učenca stredovekého.
0: A jeho texty obsahovali mnoho odkazov na Korán a citácie z neho.
1: A ja som sa tam naučil Basmalu, Bismillahi rahmani Rahim, že tam bolo v tej knižke písané, že to používajú moslimovia, keď idú niečo robiť. Alebo akože v mene Boha milosrdného milostivého. Mne sa to tak páčilo, že som si tu Basmalu začal hovoriť vždy, keď som niečo išiel robiť.
0: Potom ďalších 12 rokov ďalej o islame čítal, študoval a
1: písal. Písal som diplomovku o islame a až potom po diplomovke som sa rozhodol, že to, v čo verím a čo, čo mi dáva logiku a zároveň aj slobodu, že to budem aj praktizovať. Takže máš potom 25, keď som sa stal praktizujúcim moslimom.
0: Takže Jozefova cesta k islámu bola dlhá.
1: Presvedčenie o tom, že je iba jeden boh, bolo v podstate od 12 kresťanstvo na môj vkus malo príliš veľa ľudských vplyvov a posledná vec k tomu ktorá mi zmysel, pretože podľa islámu je Mohamed posledným prorokom je pečať prorokov vlastne, to jeho učenie je posledné v tej sérii ja som napríklad neprišiel tým že som stal moslimom o Mojžiša, o Ježiša pretože ja v nich verím pretože je to súčasť islám a, ale Mohamed je posledným prorokom a po ňomu žiadny prorok neprišiel Takže to sú tie podstate, veci postupné, ktoré ma utvrdzovali v tom, že tá viera v jediného Boha, ktorú sprostredkoval Mohamed a to záverečné proroctvo, je to, ktoré je správnou vierou v jediného Boha.
0: Hovoríte, že ste sa tomu venovali, teraz 12 rokov, to je samozrejme veľmi dlhá doba. Fakt, že sa človek stane moslimom, to je ťažký proces, dlho to trvá a čo to obnášalo, čo ste museli urobiť?
1: V podstate to neobnáša viac menej nič. Akože je to na môj vkus je to až príliš jednoduchý, jednoduchý, proces. Ono v podstate stačí vysloviť šahádu, ako 5 pilierov viery, a Prvý pilier je šahada, ako úplné vyznanie ono, vojete šahádu a tým pádom sa spojíte s Bohom, poviete že veríte v jeho a v učenie proroka Muhammada, to, ktoré on vybral akože posledné učenie, ktoré ľudstvu poslal a tým v podstate si moslimom. Veríte. A potom potom praktizovaním vierte.
0: A ten moment, kedy ste teda vy sám v sebe povedali tú modlitbu voči Bohu a povedali, že odteraz idete, veríte v Neho a v proroka Mohameda, bol to nejaký špeciálny rituál, alebo pamätáte si na ten moment, bolo to v niečom špeciálne, či ozaj to bol len taký ako keby vnútorný hlboký moment?
1: Tak bolo to verejné, ako to, tak to, tým som sa povedal, že to môže byť aj o samote. V mojom prípade to teda bolo v podstate rituál, bolo to počas, si rýchlo si musím spomenúť, aký to bol sviatok, bol to Idal Adha a bolo to v podstate plná mešita, teda, alebo teda modlitev na, na nemešia, plná modlitev na ľudí pretože vyššie na sviatok a v rámci tej modlitby potom vyhlásil, imám, že je tu jeden človek, ktorý by chcel vysloviť šahadu a vyslovil som šádu pre všetkými oni mi potom gratulovali a išli sme sa nájsť. No ale nemusí to mať taký, takýto priebeh ako majú to rôzne priebehy tie, tie šahady.
0: Áno, ale teraz samozrejme dobre, že hovoríte o tom vašom a o tej vašej skúsenosti a bol to taký veľký rozhodujúci moment, že v tej chvíli sa niečo pre vás zmenilo? Bol to nejaký pocit vnútorný iný? Alebo možno sa inak opýtam, že zmenil sa vám život odvtedy. vtedy? Cítite alebo žijete nejak inak, ako ste žili dovtedy?
1: Myslím si, že nie. Ako, zmenilo sa to, že sa modlím. Hej. Ako, že dovtedy, dovtedy som síce veril islám, e, Napríklad som si pred, pred vyslovením Šahady aj vyskúšal svoj prvý pôst. Ešte ako nemoslim, Ale od Šahady sa vlastne pravidelne modlím a dodržiavam všetky tie veci sa na živote, umy, komunity slovenskej, moslimskej. Takže z tohto hľadiska sa áno, zmenil nejako môj život. Ťažko sa mi to prejudikuje, že či by som žil rovnaký život a robil rovnaké veci, keby som nepovedal šahadlo, lebo to je súčasť môjho života, takže nemôžem špekulovať. Ale ja si stále myslím, že som rovnaký, aký som bol predtým, pretože ja som tých 12 rokov približne, čo som sa tomu niekedy viac, niekedy menej venoval tomu štúdiu islámu tak ja som už vtedy veril akože ja som ten pocit mal tú vieru v Boha akurát vysloveným že to som sa stal súčasťou nejakej komunity ľudí, ktorí o mne vedia že som jej súčasťou ale s niektorými som väčší niektorými menší kamarát a realizujem tie povinnosti ktoré náboženské mám v rámci tej každodennosti čo som predtým až tak nerobil
0: a dá sa povedať, čo, čo vám dáva viera? To nemyslím len od momentu, keď ste vyriekli tú prvú modlitbu, ale možno, že aj tých veľa rokov späť. Dá sa povedať, čo vám tá viera dáva?
1: Ako v podstate istotu, zmysel života, mňa aj slobodu dáva viera napríklad. Ako ja sa cítim byť o mnoho slobodnejšie, než, než som mal predtým pocit, a slobodnejší v čom? Nie, mám taký pocit, že, že sa cítim slobodnejšie. <laughs> neviem, ako, neviem, to popisuje, ako, že to je pocit. Ako pre mňa napríklad je islám o mnoho slobodnejšia viera ako kresťanstvo, ako čo sa týka toho, pretože ja nemusím nikoho počúvať. Nie? Nejakého človeka nemusím počúvať.
0: Že tam nie je ten sprostredkovateľ nie. vo forme tej samotnej církvy, to hovoríte?
1: Nie, ale napríklad nie, tam v církev, nemusím sa spovedať, to či sa dostanem, alebo nedostanem do raja, alebo kde skončím, záleží na Bohu a na mojich skutkoch a na mojich veciach. Ale tá sloboda je v tom, že ja môžem v sprúste, žiť islámom bez toho, že by som k tomu potreboval niekoho alebo za niekým chodiť.
0: Ono je to samozrejme veľmi ťažké, keď sa rozprávame o vnútorných osobných pocitoch a samozrejme ja od vás chcem veľké veci, aby ste mi povedali, aký by bol váš život, keby ste nemali túto vieru a tak ďalej, čo samozrejme nemožné si predstaviť. Hovorili ste, že sa aj tešíte z toho, že ste súčasťou tej moslimskej komunity na Slovensku. Ako sa vám zmenil život od tých 25, keď ste si povedali, že toto je moja viera už dlhodobo, tak teraz ju idem otvorene vyznávať?
1: Určite sa nejakým spôsobom zmenil, ako boli situácie, kedy som to istým spôsobom pocítil, že to niekomu vadí. Človek to zistí na sociálnych sieťach, že to niekomu vadí, ale ako ja mám stále pocit, že žijem rovnaký život, pretože... Mám v podstate stále tých istých kamarátov, ktorých som mal od školky. Časť ľudí mám tých istých kamarátov vlastne z obdobia mojej dospelosti, ktorých som spoznal ešte predtým. Našiel som nejakých nových, mám kamarátov v mosinské obci, ale sú tam aj ľudia, s ktorými sa nestretávam vôbec, tak ako sa nestretávam s inými. Neviem bravčové meso, nerobím veci, ktoré by som robiť nemal. Niektoré sa mi darí vyhybať, niektorí menej, niekde možno občas pochybím. Podarilo sa mi nájsť manželku, ktorá nie je moslimka, nemám s tým ja problém a ona nemá problém s tým ani je rodina, že ja som moslim. Mám rodinu, ktorá je väčšinou katolická, nemá problém s tým, že... Myslím teda moju rodinu z mojej strany, ktorá je katolická, nemá problém s tým, že som moslim. Keď príjem domov za rodičmi, tak mama prispôsobuje jedálniček nevarí z Bravčového.
0: Predtým ako Jozef vyšiel do modlitebne a verejne povedal svoju prvú modlitbu a tak sa oficiálne stal moslimom. O tom viac ako 10 rokov poctivo rozmýšľal. A samozrejme, keď už smeroval k tomuto rozhodnutiu, povedal to aj rodičom.
1: Ja keď som išiel vysloviť šahádu, tak som sa predtým, ako v podstate, nie že radil s rodičmi, ale akože chcel som poznať ich názor na to, aby mali, no samozrejme, ja hovorím vďaka Bohu, že môj otec je ateista, tomuto bolo jedno, Mama tá sa o mňa bála, bojí sa dodnes, takže tejto, tá skôr hovorila, že prečo, že či naozaj musím, ale nebolo tam nič, že by bol niekto, niekto proti tomu.
0: A keď ste hovorili, že vaša mama sa o vás bála, tak tá obava bola skôr možno o vašu bezpečnosť, že ako, aké to bude pre moslima židi na Slovensku, alebo čo sa bála, myslíte?
1: No 100, presne z toho, aj si boli v tej otázke, že, že keď verejne sa ľudia dozvedia, že som musím, čo mi budú robiť, akože, že sa niečo stane, pretože ono, to istým spôsobom reálna hrozba, hrozba stále je. Môžu sa dostať k moci síly, ktoré si povedia, že moslimov tu nechceme a také názory tu boli a oni potom pohačujú do jedného vreca všetkých ja tak niekedy odľahčene hovorím, že zrekonštruovali sme v Seredi koncentračný tábor ako múzeum tak možno nás tam potom pošli nás, nás toľko na Slovensku nie, aby sme sa neviem, nezmestili, takže môže byť toto, mama sa tohto obáva tým, že verejne vystupujem, pretože Moji bratia vo viere neradi verejne vystupujú. Tým, že ja o tom veľa rozprávam a ľudia si to niektorí všimnú a zapamätajú, tak potom vám prídu občas vyhražné maily alebo dokonca aj rukou listy, kde ma posielajú. Žiť, nech sa vrátim, odkiaľ som prišiel, tak sa ich potom pýtam, či mám ísť do Handlovej alebo Malej Čause. Alebo nech idem, posledne mi sa niekomu nepáčilo, čo som politologicky hodnotil v nedelnej relácii a posielal ma do Rakúska, nech tam idem robiť moslimského farára, lebo tomu sa význam lepšie ako v slovenskej politike. Takže ono, keď sa niekto na mňa nahnieva za to, čo robím inde, tak je vždy veľká pravdepodobnosť, že prída k tomu hnevu ešte to, že som moslimom. No a to je vlastne to, čo sa moja mama bála že a bojí do dne, si myslím. A hovorí mi, no nechoď do tej televízie o tom isláme, radšej hovorí, že akože, bytočne a tak, lebo sa bojí, že, že sa niekto bude chcieť vyvršovať na mne kvôli tomu.
0: A vy sa bojíte na Slovensku?
1: Nie, ako ja o seba sa nebojím, akože ako, nie, no tak ako keď sa to stane, tak sa, tak sa zle stane, tak čo už s tým akože spravím, ale ako určite sa budem báť a bojím sa o, o deti, akože to potom to je vlastne iný strach. Možno, že aj tá frekvencia toho, že kedysi keď som bol mladší a v som islám začal žiť ním tak som o mnoho viac rozhovorov dával o isláme a islám reprezentujúc než teraz, keď som starší, akože teraz sa mi v podstate ani nechce, pretože tá aj moja, ako nikto sa nepýta kresťana, že prečo je kresťan, hej. Takže to má napríklad zlosti, že, že niekto rieši, že čím som ako keby som teda, keby som bol ateísta, tak čo sa zmení? Budem hovoriť to isté, čo hovorím teraz, čo sa týka politiky. Na sa mi toto už veľmi nechce a možno sa mi bude sať čoraz menej, keď budem mať večerí.
0: Tak my si samozrejme vážime všetkých ľudí, ktorí povedia svoje príbehy, moslimov a moslimky v tomto podcaste, lebo to nie je jednoduché a mnohí nám teda hovoria aj o tých obavách, ktoré na Slovensku musia riešiť a vidieť. A je to ale skúsenosť na Slovensku, že ľudia, s ktorými sa stretnete, ktorí vedia, že ste moslim, nie sú to vaši priatelia ani rodina, tak toto je tá prvá vec, na ktorú sa vás pýtajú alebo musíte často toto vysvetľovať niekomu?
1: Ale nie, v podstate, ako, možno je to tým, že ja sa akože veľa ľudí <laughs> Že to, Ale ako taká zaujímavá príhoda z môjho života bola, že keď som býval ešte v Trnave, tak som býval v podnajme v podstate 15 rokov u jednom v tom istom. A po veľa rokoch, čo som tam býval, sa ma pýtal domáci, keď sme sa stretli pri nejakých výbavovačkách a platení a tak, že či som ja ten moslim. A potom povedal peknú vec, že mal zlé názory na moslimov ale odkedy ma pozná a vie, ako som sa ako, za tie roky, čo nevedel, že som ako sa správam, takže to zmenilo jeho obraz na moslimov. Takže bol som chvíľu dobrým príkladom. Takže ono to niekedy sa človek spýta. Alebo keď sa stretnem s nejakými politikmi v televíznej debate, tak už sa ma neraz pýtal... Aj súčasný minister financií, keď bol ešte opozičným politikom, tak sme raz sedeli v televízii v čakárni pred vystúpením a som ma pýtal, že či som ten moslim alebo Luboš Blaha, alebo niektorí sa ma pýtajú. Takže, akože, keď sa niekto osmelí, tak sa spýta, že či som to naozaj ja. Potom niektorí sa pýtajú, tak či som Mohamedán alebo islamista, lebo nevedia povedať správne slovo moslim, ale...
0: Aj sa pýtajú viac o tej viere, alebo to je potom všetko zhruba?
1: Ale tak pýtajú sa podľa možností časových, tak by som povedal. Zo zdvoril si sa určite každý niečo spýta ona ja sa ma spýtala aj na režisérka, že ako sa mi to stalo, že som sa stal moslimom. <laughs> že niekto aj niekedy netrafí spôsob otázky, lebo chce sa spýtať, ale zároveň je prekvapený, že, že ako je to možné, že, že niekto na Slovensku je moslimom a nemá žiadny rodinný background, ktorý by tam bol.
0: Tak v tomto ste možno taká realita na Slovensku. Vy ste hovorili, že niekedy sa vám ľahšie dodržiavajú niektoré časti islámu alebo moslimskej viery, niektoré ťažšie. Čo je také najťažšie pre vás na dodržiavaní islámu?
1: Čas modlitby je akože najčastejší problém. Už by som sa mal modli, už mi zvonil, vrzgal telefón napríklad pred niekoľkými minutami.
0: Ramadán je problém?
1: Tak to nebol pre mňa post problémom dlhé roky, aj keď bolo teplo, ale skoro keď som býval sám. Teraz, keď by s rodinou, máme malé, tak akože občas e, si musím nahradiť nejaký vynechaný deň potom po ramadáne, ale už akože dlhé roky som s tým vôbec nemal problém. roky som nemal problém na začiatku vôbec akože dodržiavať presný čas modlitby a tak ale Ako Čím som starší, tak paradoxne a za zanepráznenejší, tak to sú asi také tie najväčšie veci, ktoré, ktoré mi robí problém úplne dodržať.
0: Ja vás pustím hneď, aby ste stihli tú modlitbu. Posledná otázka. Korán je teda písaný po arabsky. Islám je náboženstvo, ktoré sa modlí v Arabčine. Vy viete po arabsky?
1: Viem po arabsky toľko, aby som sa vedel modliť po arabsky. Viem po arabsky toľko, čo sa na mňa nalepilo za tie roky, čo sa s Arabmi stretávam. Korán čítam po česky preklade, alebo po slovenský preklade, alebo tie preklady sú teda akože dobré vnímané, alebo počúvam ho po arabsky, ale akože nedohovoril by som sa po arabsky akože nie, nikde
0: Tak toľko Jozef Lenč ktorý ako sám hovorí nie je konvertitom pretože on na islám nekonvertoval z inej viery pretože islám je jeho de facto prvým náboženstvom Dlho sme sa s Jozefom rozprávali, počas čoho mi vysvetlil, že on nepochádza z rodiny moslimov, je jediný v jeho rodine, kto vyznáva islám, no napriek tomu sa necíti byť sám alebo osamelý. Čo je taký zaujímavý mostík k druhej časti tejto epizódy, pretože v predošlých epizódach sme hovorili aj o tom, že na Slovensku žije približne 5000 moslimov a moslimiek, ktorí sú buď cudzinci alebo slováci, niektorí z nich vyzerajú odlišne a niektorí úplne rovnako ako majoritná slovenská spoločnosť. Islam totiž znie, že je takou raritou na Slovensku, ktorá prišla k nám len nedávno, no nie je to úplne pravda. Jozef Lenč, ktorého ste pred chvíľou počuli rozprávať jeho osobný príbeh, islám a jeho prítomnosť na Slovensku študoval a tak ešte chvíľu využijem jeho vedomosti. Vedeli ste, že história islámu na našom území siaha už do 9. storočia?
1: Tu sú také tri, tri rôzne etapy. Prvá etapa je... Pravdepodobne do Uhorska sa dostali už v 9. 10. storočí, najmä rôzne turkické národy zo Strednej Ázie, Nieže možno časť kumánov boli moslimovia alebo polvořskí Tatári napríklad, alebo bulhari, ktorí, do, ktorí dali meno Bulharom ako Slovánom, boli tiež z časti konvertovaní na Islám. A sú dochované záznamy, že v 11. 12. storočí boli moslim komunity na území Uhorska. Možno na území Slovenska nie, ale na území Uhorska určite žili. A oni sa potom asimilovali pod tlakom panovníkov, ktorí neboli ochotní, najmä ako postupne ako sa začala rásť prítomnosť osmanov už na Južnom Balkáne, tak tí moslimovia, ktorí tu žili roky predtým, desáročia, možno staročia v Uhorsku, boli postupne asimilovaní, takže zmizli.
0: Potom prišla tzv. druhá vlna spolu s osmanskou ríšou, ktorá v čase svojho najväčšieho rozkvetu sa rozšírila aj o časti juhovýchodnej a strednej Európy a de facto zahrňala aj veľkú časť dnešného Maďarska a menšiu časť dnešného Slovenska.
1: Najmä teda Gemer a tam bol Filakovský Ejalet a potom vlastne no, približne Žitný ostrov no, s novozámodským Ejaletom, teda s novými zámkami vo filakove žili moslimovia aj po opustení Filakova osmanmi. Oni opustili Filakovo v roku 1599, ale podľa dochovaných záznamov tam žili moslimovia nejakých približne v tom celom tom okolí nejakých 300 ľudí ešte, ešte niekoľko desaťročí potom, kým sa asimilovali. A Mešita bola podľa záznamov aj na Filakovskom hrade.
0: A potom o zhruba 30 rokov neskôr?
1: Potom v 60. rokoch 17. storočia, keď nové zámky obsadili osmani, tak v nových zámkoch boli tiež mešity, skôr prerobené kostoly alebo, alebo jedna mešita postavená údajne, kde boli knižnice a všetko možno, čo tam osmani vybudovali. Po neúspechu viedenskej operácie, teda obsadenia viedne 2. 1683, sa moslimovia, vlastne celá osmanská ríša sa stiahla preč, takže tá prítomnosť islamu tu zmizla. Zachovala sa možno v niektorých menách ako napríklad tí, ktorí majú zase prezvisko Turek je po, to je pomaďarský Turek takže to, to pravdepodobne boli nejakí potomkovia tých osmanov, lebo je to také osmanské meno na Slovensku je aj meno napríklad Kaplan a Kaplan je tiež turecké prezvisko
0: Takže osmaní sa zhruba koncom 17. storočia stiahli z týchto území a s nimi sa stiahol aj
1: Islám. A tretia vlna postupného príchodu moslimov na území Slovenska, respektíve Rakúsko-Úorská bola po anexii Bosny v roku 1908, takže začali postupne moslimovia prichádzať podobne ako prichádzajú dnes moslimovia na Slovensko, to znamená buď to boli zmrzlinári, alebo kaviárne zakladajúci ľudia, alebo rôzne obchodníci, neviem, či vtedy boli aj kebabové stánky, dnes sú to teda aj, aj kebabári.
0: Toto je tá tretia vlna historie alebo príchodu islámu na naše územie. Hovoríme teda o začiatku 20. storočia a ešte stále o období rakúsko Uhorska.
1: Vlastne v rámci rakúsko uhorska moslimovia dostali v roku 1912, pretože boli súčasťou rakúsko uhorska ako Bosna, ako súčasť, tak bol islám uznaný v Rakúsky časti Rakúsko-Uhorská už v roku 1912. Ten zákon, keďže to bola duálna ríša, neplatí na území Uhorska, ale platil na území tej Rakúskoj časti Rakúsko-Uhorska.
0: Tak a ešte raz pretočme ručičky histórie dopredu, do čias Československa.
1: Keď vzniklo Československo, tak tu moslimovia niektorí žili. Niektorí boli konvertiti, taký najznámejší bol Brixius, mal priezvisko a Abdaláh Brixius, mal meno, ktoré si dal potom moslimské, ale mal aj nejaké, nejaké české, teraz si viem spomenúť. A potom absolútne akože takou osobnosťou československého islámu počas období rokov 1938 až 2008, keď zomrel bol Přemysl Šilhavi alebo Muhammad Ali Šilhavi, tiež si zmenil meno on bol stredoškolský učiteľ v Třebíči a bol vlastne prvý československý občan ktorý v roku 1938 išiel študovať na Al-Azhar do Egypta ako islám bol to v podstate človek, ktorý držal pohromade tú československu moslimskú obec, či už konvertitov, alebo tých, ktorí sem prišli ako študenti z rôznych častí sveta a sa tu usadili nad tým oslím, tak ako postupne žili v Československu, vlastne a žijú až dodnes. Snažili sa o uznanie obce, ale nedarilo sa to v podstate ani v Československej prvej republike, to už počas tých totalitných režimov, počas druhej svetovej vojny alebo po druhej svetovej vojne. Nedarilo sa to ani po, po nastolení demokracie, kedy boli registrované cirkvi uznané v Československu, v Čechách a na Slovensku. No jedne, kde sa to podarilo, bolo v Čechách. V roku 98 9 postavili prvú mešitu a potom sa zmenil zákon v Čechách na registrovanie náboženských obcí, sa znížil počet na 300 a to umožnilo moslimom sa registrovať.
0: Na Slovensku bolo možné registrovať církev, v prípade, že mala 20 tisíc dospelých veriacich na našom území. V roku 2017 však zákon zmenil tieto podmienky a dnes sa môže oficiálne církev registrovať až pri počte 50 tisíc dospelých veriacich danej církvy.
1: A teda v prípade Mosklimov to asi bude nikdy.
0: Je niečo, jedna, dve veci, ktoré by ste povedali, že na Slovensku nesprávne vnímame o Islame, alebo čomu nerozumieme o Islame na Slovensku?
1: Myslím si, že samotná interpretácia toho, čo je Islám, sa nevie na Slovensku, akože to nevedia ani tí, ktorí by mali vedieť o tom, pretože o tom hovo- chcú alebo hovoria. Označovanie moslimov za Mohamedánov je podľa mňa urážlivé. To je ako, keby ste Žida neoznačovali, nehovorí jenom Žida, ale Židák, alebo o krest alebo kaťák. To je to také akože ponižujúce a nie, poprvé nie je pravdivé. Moslova neúctievajú Mohameda. A celkovo ten obraz o, o isláme je na Slovensku robený nie podľa toho, čo je islám, čo je napísané, čo je myslené, ale je ten obraz o isláme a moslimov robený, ako sa niektorí moslimovia ja správajú. To je podľa mňa najväčší problém. To, ako niekto niekde niečo urobí a povie pritom Allah Akbar, tak každý si myslí, že to je islamské správanie sa.
0: Tak, to bol historický aj osobný pohľad na islám na Slovensku a zároveň to bola aj posledná epizóda v našej mini podcastovej sérii ako Šafránu, ktorý sme sa snažili ukázať túto vieru, o ktorej sa toľko hovorí na Slovensku, no tak málo vie. Snažili sme sa aj priblížiť život ľudí, ktorí ju vyznávajú cez ich osobné príbehy a rozprávanie. Snahou podcastu ako Šafranu nie je propagovať islám alebo ho porovnávať s inými vierami, ktoré sú známejšie alebo tradičnejšie na Slovensku. Všetky názory, pohľady a príbehy, ktoré ste počuli, boli autentickým rozprávaním našich hostí. Cieľom tohto podcastu nebolo ich hodnotiť, ale priniesť príbehy ľudí, ktorí islám vyznávajú, ľudí, ktorí často čelia silným predsudkom a stereotypnému vnímaniu, pretože sú moslimovia a moslimky. Príbehy Hamida, Salmy či Jozefa sú len ilustráciou toho, akí rôzni ľudia volajú islám ich náboženstvom. Niektorí sa do neho narodili, iní si ho vybrali neskôr v živote, niektorí sú hlboko veriaci a praktizujú rôzne tradície a iní zase nie. A všetci sú pritom moslimovia a moslinky. Ďakujem za účasť v dnešnej epizóde Jozefovi Lenčovi a za pomoc klare tihlarikovej a Zuzane Halovej, ktorú ste počuli v úvode epizódy. Podcast Ako šafranu je projektom občianskeho združenia Marina a vytvorila som ho pre nich obsahovo ako je zvuk, strich a sound design ja, Katarína Urbán-Richterová. Priššie informácie o občianskom združení Marina nájdete na marina.sk alebo na facebookovej stránke Marina. A náš podcast a všetkých jeho 6 epizód nájdete na populárnych podcastových platformách ako iTunes, Spotify či Google Podcasts. Ďakujem vám, že ste si náš podcast počuli a samozrejme ďakujem aj všetkým hosťom, ktorí prijali pozvanie do tohto podcastu odborníkom za ich hľady a moslimom a moslimkám, ktorí boli ochotní úprimne, otvorene a odvážne hovoriť o ich živote na Slovensku, aby sme sa tak spolu mohli krok po kroku približovať k porozumeniu. Ľuďom okolo nás. Podcast Ľudskosť vychádza každý štvrtok vo všetkých podcastových aplikáciách.